0: Katharina, kannst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Und bei uns geht's heute mal wieder ein bisschen mehr um Pop, als wir ursprünglich geplant haben. Und zwar haben wir das in der ersten Folge ja schon so ein bisschen angeteasert, dass wir gerne mal über die Bravo-Hits sprechen würden. Genauer gesagt über Bravo the Hits, also diese Jahreszusammenfassung von den größten Charts. Und ähm, darum wird es dieses Mal auch gehen. Und zwar um die Bravo-Hits 2010, 2015 und 2020. Und dann einfach so unsere Stories dazu, unsere Gedanken und vor allem auch so ein paar Einblicke, wie sich unser Musikgeschmack von 2010 bis 2020 immer weiter weg entwickelt hat vom Pop, also von den Bravo-Hits bis hin zu einem eigenständigen Musikgeschmack, der eigentlich nicht mehr so viel mit den aktuellen Charts zu tun hat. Oder Johannes, wie siehst du das?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute ein sehr mulmiges Gefühl im Bauch. Wir reden hier heute über Pop. Es ist für mich ein sehr unbekanntes Gebiet.
1: Ja, aber auch erst so in den letzten Jahren jetzt. Also ich meine, so klar, die Bravo-Hits von 2018 oder 2019 kenne ich quasi auch nicht, also... So ein paar von den großen Hits, die man halt im Radio gehört hat. Aber ähm, bei den 2010ern zum Beispiel sieht es für mich ganz anders aus. Also ich bin die Tracklist durchgegangen und klar, da sind Titel dabei, die sagen mir so vom Namen her gar nichts. Und dann höre ich da rein, höre die ersten paar Sekunden und bin so, oh ja, genau, genau. Ich habe das rauf und runter gehört. Und ich kenne halt wirklich bei der Bravo 2010, kenne ich alle Titel, die da auf der Liste stehen. Klar, da gibt es welche, die habe ich mehr gehört, welche, die habe ich weniger gehört. Aber an sich kenne ich da alle. Also mein Musikgeschmack 2010 war einfach Pop.
0: Ich muss auch ehrlich gestehen, zu der 2010er, da kenne ich natürlich viel mehr, weil damals habe ich... Also ich meine, das war die Musik, die man damals gehört hat. Also wenn du was anderes gehört hast, dann woher? Weil ich meine, wir hatten damals keine Handys. Streaming-Dienste gab es da überhaupt welche? Also... Auf jeden Fall nicht auf dem MP3-Player.
1: Ich meine, wir haben halt da echt nur die Bravo-Hits gehört. Das war die Musik, die im Radio lief und dann haben wir die CD bekommen dann haben wir sie auf unseren MP3-Player gespielt und dann haben wir das rauf und runter gehört.
0: Man, man muss schon sagen, dass du die CDs bekommen hast und ich sie gehört habe. Also du hast sie auch gehört, aber.
1: Ja, natürlich. Also ich habe die CDs auf jeden Fall immer zu Weihnachten bekommen. Und ja, wie gesagt, ich war zehn, ich habe mich mit Musik da noch nicht so viel beschäftigt. Hauptsache, man konnte halt irgendwie Musik hören, sei es irgendwie so auf dem Weg in die Schule im Bus oder so. Und ähm, ja, man hat das nicht so richtig hinterfragt, was man da so genau hört. Und deshalb lief halt die Bravo-Hits. Aber da bin ich nicht alleine. Also es war eigentlich bei meinen ganzen Freunden so, dass wir die so in der Vorweihnachtszeit oder eben zu Weihnachten bekommen haben, diese CD. Und ähm, dass wir halt das gehört haben und nichts anderes.
0: Also ich, ich muss auch sagen, die 2010er, also, als wenn man sie 2015 gehört hat, die 2010er, waren, also, wenn man mal irgendwie drüber gestolpert ist, wenn man CDs aussortiert hat und dann, oh, Bravo 2010, 2009, 2011, dann fand ich, hat man sich die angehört und zwar total ausgeleiert und total tot gespielt, aber als ich gerade eben Lieder angehört habe aus unserer Spotify-Playlist, die ihr auf unserem Instagram-Account finden könnt, mehr als Pop, Punkt, ähm, ich habe gerade echt einen Orban von Einide Dollar.
1: <lacht> ja, ich meine, wir sind jetzt ja gerade eben, also bevor wir angefangen haben, hier aufzuzeichnen, sind wir so ein bisschen durch die Lieder durchgegangen, gerade bei der 2010er, ähm, weil es uns beiden so ging, dass es irgendwie so, ähm, dass wir uns nicht ganz sicher waren bei manchen Liedern, ob wir sie tatsächlich kennen und so. Und ähm, dann haben wir nämlich auch ein bisschen über Einide Dollar gesprochen, weil dieses Lied ist eigentlich so gut und ich finde es krass, dass es von 2010 ist. Also ich hätte jetzt gedacht ja so 2015 oder so aber nicht dass das schon so alt ist ja das
0: klingt jetzt halt voll komisch weil wir 18 und 20 sind aber irgendwie hat man dann doch das Gefühl dass man, man hört die Lieder die man halt was sich für mich anfühlt wie vor fünf Jahren wo man die wo man das einfach auf dem MP3 Player gehört hat obwohl es dann halt schon zehn Jahre vor zehn Jahren halt war und ich finde da kann man es nicht sagen, ja, oh Gott, wir werden alt. Aber man kann halt schon sagen, man merkt halt, wie die, wie die Zeit dann halt schon vergeht. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ich finde es ich echt krass, dass das... Also auch vor allem viele Lieder, zum, zum Beispiel die WM-Lieder, dieses Waka Waka. Das war ja von der WM in Afrika genauso wie Waving Flag. Und das ist schon so lange her.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich krass. Und ich finde es halt auch... Also natürlich, man hört den Liedern an, dass es keine aktuellen Pop-Songs sind. Also die, die Lieder würden jetzt einfach in den Charts mhm. nicht mehr funktionieren. Zumindest die meisten davon. Aber ähm, ich finde nicht unbedingt, dass man hört, dass die tatsächlich von 2010 sind. Also da gibt es wirklich auch welche zwischendrin, ähm, die auch jetzt noch funktionieren würden. So gerade die von irgendwie David Getter oder so. Also einfach die, die viel Elektroanteil haben. Die würden, glaube ich, auch jetzt noch so gut funktionieren.
0: Das ist so witzig. Immer wenn jemand David Getter sagt, muss ich immer an David Garrett den den äh, Geigenspieler, den Violin Violinisten denken. Das ist sehr lustig. Ich habe früher sehr viel die CDs von David Garrett gehört und die CDs haben wir vor drei oder vier Tagen wieder ausgekramt und es war ungefähr dasselbe Gefühl wie bei den Bravo-CDs. Man kennt es halt und es ist irgendwie so ein Stück von seinem, ein Stück seines eigenen Herzens. Das ist so, es gehört zu einem dazu, weil man so viel Zeit damit verbracht hat.
1: Ja, aber ich finde, das ist auch einfach das Schöne an Musik. Also ich meine, klar, ich habe mich in den letzten Jahren von Pop distanziert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, ich habe nie Pop gehört. Also wer kommt denn auf so eine Idee? Das ist wirklich, wenn ich jetzt so die Bravo-Hits von 2010 oder auch von 2015 noch höre, dann weiß ich ganz genau, bei dem Lied, bei dem Song da, das habe ich immer auf der Busfahrt mit einer Freundin gehört, über das erste Handy, was sie da hatte oder sowas. Also da sind einfach Stories irgendwie mit dabei und ähm, ich finde das auch ganz wichtig und ich glaube auch, dass, dass, dass Musik damit das einzige Medium ist, was es tatsächlich kann. Also so diese Erinnerungen und, und Momente speichern, dass man die auch einfach Jahre später wieder abrufen kann.
0: Ja, okay, also ich würd, also Medium würde ich auf jeden Fall sagen. Ich dachte gerade, ja, also es, es ist halt so das Einzige. Also ich verbinde sehr viel mit, mit Musik, vor allem auch früher, vor allem auch mit mit Stücken, die ich zum Beispiel also früher auf dem Horn gespielt habe oder so, da, da verbindet man immer irgendwie was. Oder auch einfach für andere Leute vielleicht eine unfassbar uninteressante Erinnerung, wo man sagt so, hä, warum erinnerst du dich eigentlich an sowas? Das juckt doch eigentlich nicht. Warum ist es wichtig für dich? Und dann, obwohl es für einen, vielleicht auch gerade wegen der Musik halt dann doch irgendwie was Wichtiges geworden ist. Und das finde ich manchmal, manchmal ziemlich schon fast erschreckend, an was man sich da alles erinnert. Obwohl das eigentlich überhaupt nicht von Wichtigkeit spielt.
1: Ja, aber das ist glaube ich auch einfach, Musik hat immer Emotionen. Ja. Also ganz egal, welche Musik ist, sie hat immer Emotionen und deshalb verknüpft man selbst halt glaube ich auch Emotionen damit. Also mir ging es gerade gestern Abend so, ähm, da haben wir uns hier mit ein paar Leuten von ähm, meinem Flur, also auf, auch vom Studentenwohnheim getroffen und wir saßen bei mir im Zimmer und dann hat eine gemeint, ach hier, nimm doch mal deine Gitarre und spiel mir was vor. Und das Stück, was ganz oben auf meinem Notenständer lag, war eine Milonga, die ich im Abi gespielt habe und in der, auch, auch in der Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule. Und ähm, das Stück, mit dem habe ich einfach äh, sehr, 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 sehr viel durchgemacht. Also von Lieblingsstück zu verhasstes Stück, zu das Stück, was bei Auftritten, bei Vorspielen immer perfekt läuft. Und aber auch das Stück, was ich einfach so sehr verschissen habe, direkt vorm Abi bei einem Vorspiel, dass ich mir die Augen aus dem Kopf geholt habe und dieses Stück wirklich nicht mehr spielen wollte. Ähm, und das ist halt wirklich, ich habe das gestern Abend dann wieder vorgespielt, zumindest ein Teil davon, und das waren alles Emotionen, die da so hochgekommen sind. Und ich finde das also auf der einen Seite so ein bisschen erschreckend, so wie du jetzt auch gesagt hast, aber auf der anderen Seite halt auch total faszinierend. Weil bei Bildern ist das zwar manchmal auch so, aber für mich nicht so stark wie tatsächlich bei
0: Musik. Ja, ich finde bei Bildern, also ich kann mich bei Bildern nicht so wirklich hineinversetzen, wie das wirklich war. Und habe halt nicht wirklich Gefühle, sondern ich weiß, wie das war. Ich weiß, wie wir in, in, in den Niederlanden am Strand standen, nicht zurückgelaufen bin und du am Strand standest und in deinen Fuß verknickt hast. Da, das weiß ich aber, ich verbinde damit nicht wirklich was. Aber wenn bei Musik, dann verbinde ich damit halt irgendein Gefühl, dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und was zu spielen und die, diese Nervosität irgendwie weil ich, ich stand noch nie wirklich oft auf der Bühne und werde es wahrscheinlich auch nicht aber dieses dieses von also wir hatten bei unserer Hornlehrerin hatten wir am Jahresende immer einen Auftritt wo jeder halt ein Stück gespielt hat und dann wenn man noch Lust hatte zusammen mit einem mit einem Ensemble und es war eben früher habe ich halt Solostücke gespielt und damit verbinde ich halt einfach dieses dieses auf die Bühne laufen, diese, diese alte, knarrende Bühne und dann dieses Ansetzen und dieses einfach Hoffen, dass der erste Ton kommt, dass das Stück funktioniert und einfach dieses dieses schon fast gerade stehen kann, wenn man so nervös ist. Und dann, wenn man fertig ist, sich dann mit so einem Grinsen freut und sich dann verbeugt und dann ist man so, damn, ich hab's geschaffen, das war richtig gut oder so. Und ich finde, sowas kann ich nicht mit Bildern verbinden. Also sowas verbinde ich halt wirklich nur, wenn ich die Musik höre.
1: Ja, ja aber also mir geht es wirklich auch so. Und ich bin jetzt gerade so, während du erzählt hast, nochmal so ein bisschen durch die durch die Tracklist von ähm, den 2010ern Bravo-Hits gegangen und ähm, da sind halt auch so Songs drauf wie Hey Soul Sister von Train und ähm, da ist es für mich ganz, ganz lustig, weil das war so ein Lied, das habe ich an das habe ich keine Erinnerung, so 2010, also das ist ein Lied, ich weiß nicht ich hatte es garantiert auf dem MP3-Player aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das viel gehört habe oder so aber ich weiß, dass ich das, ähm, als ich mir eine Ukulele gekauft habe, dass ich das da ganz, ganz, ganz viel gespielt habe. Weil das für mich so ein Stück ist, da braucht man einfach eine Ukulele. Das muss man mit einer Ukulele spielen. Ähm, oder auch I Will Love You Monday, was da drauf ist. Das ist. Ich habe dieses Lied geliebt. Jedes Mal, wenn es im Radio lief, habe ich lauter gemacht. Ähm, und ich glaube, ich hatte da auch einfach schon so ein bisschen ähm, den Hang zu diesen ja, souligen Stimmen, sage ich mal. Also so, ja, Aura hat jetzt nicht so eine krass solige Stimme, aber schon so tief und voll. Und ich meine, ich höre jetzt auch super, super viel Soul-Musik, sowohl alte als auch neue. Und ich glaube, dass es da einfach schon so ein bisschen angefangen hat, was so im Nachhinein einfach echt interessant ist zu sehen.
0: Also bei mir war es halt so, dass ich, also mein, mein Musikgeschmack schwingt, glaube ich, genauso viel wie meine Stimmung, wenn ich vor 10 Uhr aufgeweckt werde. Aber es hat sich halt irgendwie aus diesen, aus diesen Bravo-Hits... Ich bin ja nie irgendwo... Also ich finde, die Bravo-Hits, die hat man halt gehört, weil man sie halt gehört hat. weil Also es lief im Radio und man hatte ja nicht wirklich was anderes. Es war ja für mich Musik. Also das war ja... Was, was gab es da noch? Hä? Es gab für mich halt noch klassische Musik. Aber die hört man nicht, weil man will ja cool sein. Und ich bin ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich durch diese Bravo-Hits in irgendeine Richtung gegangen bin. Also ich habe sehr oft die Musik gehört, die du gehört hast, <lacht> weil du gesagt hast, boah, das Lied es voll gut. Dann war es so, ja, die ganze Band ist voll cool. Und ich war irgendwie immer so ein Jahr hinter deinem Musikgeschmack, weil ich habe immer das gehört, was du vor einem Jahr gehört hast. Was dann bei Nirvana eben, wie schon in unserer ersten Folge erwähnt wurde, aufgehört hat. Ja, das
1: hat. stimmt. Da hat es dann eher stark verändert, würde ich mal sagen.
0: Ähm, nur so ein bisschen. Bisschen.
1: Klassische Musik, Bisschen. Metal, fast dasselbe.
0: Ja, es, das finde ich auch sehr interessant. Ich hatte auch, als ich sehr viel Metal gehört habe, hatte ich auch mal so eine, so eine Wochenphase, wo ich dann gesagt habe, so jetzt höre ich Metal und heute Abend, bin ich im Bett liege, höre ich klassische Musik von Mozart oder sowas. Und es gibt tatsächlich Bands, die Metal und Klassik verbinden. Ehrlich? Es gibt, also, ja, es gibt wirklich. Ich weiß gerade nur nicht, wie die heißen, aber als ich früher noch auf der Realschule war, da habe ich mir das wirklich mal angehört und ich musste, ich musste wirklich zugeben. Nee, <lacht> bitte nicht. Man kann nicht, also ich würde es nicht zwei Extreme sagen, aber man, man kann nicht zwei so, so verschiedene Sachen zusammen machen. Das finde ich, find ich ein bisschen sehr hart.
1: Es ist halt immer sehr gewagt. Also das muss gut gemacht sein und vor allem, finde ich, muss man einen Weg finden, um beides zu verbinden, ohne das jeweilige Original zu kopieren. Mhm. So ein bisschen. Also man muss halt einen eigenen Weg finden, dass es funktioniert. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer.
0: Weil ich, ich denke mir halt auch, also ich stelle es mir halt super, super, super schwer vor, wenn du jetzt irgendwie so eine, wenn man jetzt übertreiben will und irgendwas sehr Zärtliches aus der klassischen Zeit nimmt oder halt generell aus den, aus den unter dem verstandenen Epochen der Klassik, also auch Romantik etc. Ähm, wenn man da dann was Zärtliches nimmt und dann so ein Trash Metal nimmt, ich, das ist doch super schwer zu verbinden. Ja, ja, das stimmt. Wenn du was nimmst, wo du nichts verstehst, weil einer nur rumschreit. <lacht> also das ist, glaube ich, super, super schwer.
1: Ja, ja, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen. Also Dann würde ich wieder sagen, zurück zu den Bravo-Hits, dass wir hier noch ein bisschen über Pop philosophieren können. Äh, ich finde es total interessant auf der Bravo-Hits 2015. Ähm... Da kenne ich weniger Titel als auf der Bravo jetzt 2010. Also da habe ich mich schon so ein bisschen von, von ähm, Pop entfernt. Aber es war halt auch einfach so, bei uns zu Hause läuft immer Radio. Also das fängt, glaube ich, morgens an, dass zum, zum Frühstücken meistens Radio angemacht wird. Und dann läuft es so den Tag über einfach so nebenher. Das heißt, man kennt viele Titel einfach, weil sie häufig im Radio gespielt werden. Und ähm, ja, aber... Ich kenne schon irgendwie ein bisschen weniger als bei den 2010ern. Was ich aber super interessant finde, ist, dass da Uptown-Funk drauf ist.
0: Auf 15? Ähm,
1: auf 15. Oh. Uptown-Funk ist so alt, ja. Huch, okay. Also das ist auch wirklich, ähm, ich habe dieses Lied geliebt. Äh, ich liebe es immer noch sehr. Ich höre es auch immer, wenn ich gute Laune brauche oder so, höre ich das immer noch. Und ähm, bei uns an der Schule gab es einen Abitanz zu dem Lied. Und ähm, das war auch immer, das lief mindestens zweimal bei uns an den Schulbällen, an den Schulpartys. Und eine Freundin hat mich da 2018, also so am letzten oder vorletzten Schulball, äh, vor meinem Abi tatsächlich dazu gebracht, bei diesem Lied auf den Lautsprecherboxen zu tanzen. Also nicht auf der normalen Bühne, sondern quasi nochmal eine Ebene höher, auf den Lautsprecherboxen.
0: Damn, Warum hast du mir ja. nie davon erzählt? <lacht>
1: Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch das wissen zum Beispiel Mama und Papa wissen das auch nicht. Das wissen echt nur die Leute, die da so dabei waren. Ähm, aber es ist halt echt, glaube ich, auch nochmal so ein Zeichen, was Musik einfach für eine Macht über uns hat. Also das Lied ist einfach was, da kann man super gut dazu tanzen und ich fühle mich mit dem Lied wohl und deshalb war das für mich da auch kein Problem, irgendwie auf den Lautsprecherboxen ähm, dazu zu tanzen. Und ich würde es, glaube ich, auch wieder machen. Also nicht bei allen Liedern, aber bei dem auf jeden Fall.
0: Also was ich mit Funkdown oder wie heißt, Funky, Funky Town? Funky Town?
1: Uptown Funk.
0: Uptown Funk. Damit verbinde ich lustigerweise immer eine Call of Duty Maps Newtown. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung warum.
1: Auch interessant, dass ein Lied zwei so unfassbar unterschiedliche Erinnerungen <lacht> <lacht> verbinden kann.
0: Oh Mann, vor allem erinnert es mich halt nicht. Also ich habe nie Call of Duty gespielt. Äh, aber es erinnert mich an meine Minecraft-Zeit, weil es gab einen Spielmodus, der auf der nachgebauten Map stattfand. <lacht> ich habe keine Ahnung, da muss ich gerade dran denken. <lacht> spannend. Ja, was übrigens auch oder was ich sehr spannend finde, ist, dass wenn man wenn man so über die über die Bravo Hits 2010 rübergeht und dann über die Bravo Hits 2020 rübergeht, was mir also was mir jetzt nicht aufgefallen ist, aber was was ich sehr also was, was ich halt einfach krass finde, ist wie, wie was für gute was, wie viel gute Laune Musik bei den Zehnern dabei ist. Also ich meine, I need a dollar, ich finde einfach, das ist gute Laune, we know speak Americano, oder wie das heißt, das finde ich auch super gute Laune und das, das, keine Ahnung, da bewegt man sich halt einfach dazu. Und jetzt finde ich halt, dass die Musik unfassbar dunkel und, und schon so also traurig geworden ist. Vor allem finde ich es halt einfach so krass mit diesem, diesem Kontrast. Also ich denke, jeder von euch kennt die Billie Eilish, die macht ja dann schon, also da kann man auch als nicht Musikexperte wie Kathi, kann man da auch sagen, dass es traurige Musik ist.
1: Das ist aber tatsächlich auch ähm, nachgewiesen. Also da gab es Studien dazu, unsere Musik wird immer trauriger. Also das ist nicht nur ein Gefühl von dir, sondern es ist bewiesen, es ist nachgewiesen. Aber klar, also das ist nicht nur Billie Eilish, wenn man sich allgemein die Charts anschaut. Auch Drake oder so, ähm, oder The Weeknd, das sind alles Künstler, die machen keine gute Laune Musik.
0: Das finde ich so krass. Also ich
1: finde es eigentlich äh, ziemlich traurig, weil man muss tatsächlich relativ lange suchen, um ähm, gute Laune-Lieder zu finden. Oder Lieder, bei denen man sagt, boah, ja, da habe ich Bock zu tanzen. Weil ganz viel ist es dann einfach so, dass es tatsächlich Lieder so bis 2016, 17 sind, würde ich sagen. Und ähm, ich habe ja auf meinem privaten Spotify-Account sehr, sehr, sehr viele Playlisten zu allen unterschiedlichen. Ähm, Genre, Stimmung, alles mögliche und ähm, hab da nämlich halt auch eine Playlist Wenn sie tanzt und da kommt halt einfach so gute Laune Musik rein und das ist wirklich, das sind so Randgenre, Filmmusik oder halt tatsächlich Titel, die einfach aus den 80ern, 90ern oder 2000er, 2010er Jahren sind, aber halt wirklich keine aktuelle Musik, weil die einfach zu dunkel ist.
0: Das finde ich auch dass, dass es generell in der Gesellschaft enorm auffällt. Also, das kann natürlich auch sein, dass wir das damals anders aufgenommen haben, weil wir da halt einfach jünger waren und weil man ich denke, wenn man wenn man jünger ist, dann ist man nicht, ist man nicht automatisch glücklicher, sondern man, man nimmt halt weniger wahr und ich denke, es ist auf jeden Fall leichter, wenn man jünger ist, Sachen aufzunehmen, die, die einen glücklich machen und man macht sich nicht so viel Sorgen, würde ich sagen.
1: man reflektiert nicht so viel vielleicht.
0: Ja, und was ich halt auch so so, so krass finde, ist das das Lied das das, ist das Lied happy also dieses because I'm happy da, 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 das kennt bestimmt auch jeder ähm, dass das 2013 gekommen ist das umfasst zwar nicht unseren Rahmen weil wir es 2010 2015 und 2020 gesagt haben aber es gab doch wie lange gab es kein Stück mehr wo wirklich bewusst because I'm happy im Titel steht also es wenn dann steht bei I'm not happy anymore oder sowas. Ich finde auch dieser diese, es gibt ja so die Lo-Fi-Beats, davon gibt es ja auch immer, immer mehr. Und ich finde die super, wenn man jetzt, wenn man jetzt einfach also ich brauche Musik, um was zu machen. Und ich kann da keine Musik hören, die ich, die ich sonst auch immer so höre, die in meiner Spotify-Playlist drin ist, weil sonst fange ich an zu tanzen und darum geht es nicht beim Lernen. Und dann mache ich mir jetzt halt auch mal so Lo-Fi-Beats an. Und ich finde es auch krass, wie diese Lo-Fi-Beats, obwohl, ich würde nicht sagen, die gibt es auch nicht ewig. Die sind aber auch nicht mehr neu. Ich würde fünf Jahre sagen, grob geschätzt. Lo-Fi? Ja.
1: Ja, Lo-Fi gibt schon super, super lange. Lo-Fi ist ja eigentlich auch nur eine Bezeichnung ähm, auf die Produktionsweise. Also, dass es eigentlich mit einer angeblich schlechteren Qualität produziert ist. Also nicht so hoch produziert. Das gibt es aber schon seit den 80ern und so. Also
0: ich meine halt nur, dass, dass die seit fünf Jahren so groß sind. Ja, also genau. Also, das, genau. das ist so, so ungefähr fünf Jahre. Also, dass es schon länger gibt, es gar nicht mehr.
1: Ja, aber es ist halt, also es war halt immer so, sagen wir mal, ein Randgenre. Und ähm, das ist jetzt halt einfach nicht mehr so. Also, es wird jetzt immer gesellschaftstauglicher, sage ich mal.
0: Und ich finde es halt auch bei diesen Lo-Fi-Beats so unfassbar. Also, das ist mir super super aufgefallen, dass es so viel Lo-Fi-Beats gibt, die, also es gibt Lo-Fi-Beats. Hier in meiner linken Hand gibt es Lo-Fi-Beats. Und hier gibt's Dancing in the Dark von dem Typ, der immer lustige Videos gemacht und jetzt keine lustigen Videos mehr macht, sondern traurige Musik und dann gibt es die Lo-Fi-Beats und die traurige Musik Dancing in the Dark, die küssen sich und daraus entsteht ein Lo-Fi-Beat-Remix von Dancing in the Dark und es ist super traurig, weil du hast diese, diese vermeintlich schlechtere Qualität und du hast dann auch Regen und dann, oder es gibt auch so ganz viele Sachen, so Dancing in the Dark but it's played by your neighbor in a, in another room oder so, da wird man einfach traurig, wenn man das hört.
1: Ja, ich finde es aber auch gerade irgendwie super schade. Also ich meine, so wie die Situation jetzt gerade ist, ich brauche gute Laune Musik. Weil sonst fällt mir die Decke noch viel eher auf den Kopf, als sie es sowieso schon tut, wenn ich den ganzen Tag nur zu Hause sitze und keinen Kontakt zu Leuten habe und so. Und ähm, das ist einfach irgendwie schade, dass man das in der Musik nicht so richtig merkt. Also dass man, wenn man gute Laune Musik will, dass man dann halt echt... Ähm, ein paar Jahre zurückgehen muss, dass man da wirklich was Gescheites findet, wo man sagt, boah, ja, da habe ich jetzt wieder richtig gute Laune. Also Shut Up and Dance zum Beispiel von Walk the Moon, das ist auch von 2015 und das ist halt so für mich so, das ist gute Laune Musik. So Happy oder Shut Up and Dance, das sind halt so Lieder, da, da musst du lächeln, wenn du das hörst.
0: Ich muss gerade kurz überlegen. Shut up. Ja, uh, 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 yeah, genau das. Okay. Also, ich finde halt, ich habe nie bewusst gute Laune Musik gehört. Es war halt, ich hatte immer so ein paar Sachen, zum Beispiel wie Mambo Number no. 5 oder so. Das ist ja auch gute Laune Musik und sowas hatte ich halt immer mal in der Playlist. Ich habe nie bewusst gesagt, boah, jetzt brauche ich gute Laune Musik. Sondern ich habe jetzt halt meine Playlist angemacht und das Lied kam und habe gesagt, jetzt brauche ich gute Laune Musik und habe es halt nicht geskippt. Ach, bin halt nicht bewusst hingegangen und habe gesagt, jetzt gute Laune Musik, Playlist auf Spotify suchen oder so.
1: Ja, bei mir ist es wirklich nur, also das hat jetzt auch so im letzten Jahr, würde ich sagen, zugenommen. Ähm beziehungsweise in den letzten Jahren eigentlich schon, seitdem ich Spotify tatsächlich ähm, sehr intensiv nutze und als Hauptmusikmedium äh, nutze. Ich höre halt keine Künstler mehr. Ich höre auch keine ähm, Alben mehr, sondern ich höre Playlists. Und bei mir ist es halt meistens so, dass ich die Playlists selbst erstelle. Also entweder, dass es so ist, dass ich jetzt irgendwie ein Lied vom Algorithmus oder von Freunden empfohlen bekomme. Und dann sagt, boah ja, das Lied, das gefällt mir so gut. Oder die Stimmung von diesem Lied gefällt mir so gut. Ich will eine Playlist, die genauso ist. Also ich habe zum Beispiel eine Feel the Soul-Playlist angefangen, in der halt viel so soulige R&B stücke drin sind und so. Halt da sind auch Stücke von mir drin. Da sind auch Stücke von dir drin, das ist eine gemeinsame Playlist. <lacht> ähm, genau, aber das sind halt alles so Stücke, die zwar auch nicht richtig positiv sind, die meisten zumindest, aber sie haben halt so diese so eine entspannte Atmosphäre, würde ich sagen, und alles so ein bisschen gezogen und so. Man hat das Gefühl, ich darf mir Zeit lassen für das, was ich brauche. Und ähm, das ist halt sowas, das hat in den letzten Jahren zugenommen. Also klar, so 2010, 2015 habe ich nicht gesagt, hier, ich will jetzt gute Laune hören, sondern ich habe die Bravo-Hits gehört. Und da war halt die Musik eher positiv, eher gut gelaunt. Wenn man sich jetzt die, die Tracklist von der Bravo 2010 anschaut, also von The Hits 2020. Ähm, ja, okay, wobei, also ich wollte gerade sagen, das erste ist The Weekend Blinding Lights.
0: Ooh, I'm blind light. da, 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 da. Das sieht jetzt so gut, ne? Sorry. <lacht> Sorry,
1: Ja, auf jeden Fall, das ist super, aber ich würde auch nicht sagen, dass es gute Laune Musik ist. Weil von der Anmutung schwingt immer irgendwas negativ. Also ich finde es macht oh, das ist super schwer gerade zu beschreiben. Ähm, ich finde nicht, es ist vorbehaltlos positiv. Es ist aber auch nicht nur negativ. Also es ist so irgendwas zwischendrin. Aber dadurch, dass es irgendwie so eine 80er-Anmutung hat, ähm, hat man so das Gefühl von, von Zeitreise, von Rückblick. Und ähm, deshalb finde ich, ist es auch kein Happy-Song.
0: Also, ich finde es interessant, weil ich habe bei Blinding Lights habe Zwei Sachen vor Augen. Das ist einmal das Bild von dem Album von The Weeknd, wo er so mit blutverschmiertem Grinsen in die Kamera schaut. Und ich habe ein. Äh, jetzt komme ich wieder zu einem Videospiel. Äh, ich habe ein. Es gibt so Video-Editings Video zu Cisco. Und da hat ein sehr bekannter Video-Editor ein unfassbar gutes Video dazu geschnitten. Und es sind halt alles Sachen, also alles, was ich mit Blinding Lights verbinde, außer eine Sache. Es ist halt alles so schon negativ und brutal und so dieses dieses überspielte gute Laune, so, so wie Joker irgendwie. So dieses, dieses böse Sachen machen, aber trotzdem gut gelaunt dabei sein, so wie Joker halt. Das könnte halt bei Batman laufen, wenn Joker wieder irgendwas in die Luft jagt und eine super Laune dabei hat, wie er gerade wieder 15 Menschen umgebracht hat oder Stimmt.
1: so. Stimmt, also das passt wirklich erstaunlich äh, gut. Also es ist irgendwie erschreckend, so die Vorstellung, aber ja, ich finde es passt so. <lacht> Ja, bei mir ist es tatsächlich, dass ich mit dem Stück ähm, ganz viele gute Gespräche verbinde und zwar mit einem Kommiliton von mir, der wahrscheinlich der größte The Weekend Fan ist, den ich kenne und ich habe The Weekend als Künstler gar nicht so wahrgenommen, weil ich mich wirklich so weiß nicht, zwischen 2017 und 2019 quasi gar nicht mit Popmusik beschäftigt habe und das erst jetzt durchs Studium wieder so ein bisschen gekommen ist, weil wir halt da fürs Radio Musik zusammenstellen müssen und wir machen halt Popradio und deshalb brauchen wir Popmusik und deshalb muss ich mich damit auch auseinandersetzen und ähm, da habe ich mich sehr viel eben mit dem Kumpel gesprochen über Blinding Lights von The Weeknd und er hat da auch einen Beitrag dazu erstellt und ähm, sich die Frage gestellt, wieso die 80er gerade in der Musik wieder so präsent sind und ich finde, da ist das Lied einfach das beste Beispiel dafür und ähm, ja, ich weiß nicht, also die Musik im Moment ist super schwer zu fassen und zu beschreiben, finde ich, weil man hat so dieses dieses negative man hat aber auch so sehr, also wenn ich mir jetzt hier so die, die, die Tracklist anschaue, man hat auch so einladende Beats, die irgendwie doch losmachen zum Tanzen. Also da ist zum Beispiel der dritte Titel bei 2020 ist Take You Dancing von Jason Derulo. Und das ist für mich so ein bisschen wie Uptown Funk eigentlich. Take You Dancing von Jason Derulo ist auf jeden Fall ein Song, der so starke Beats hat, dass man da auf jeden Fall gut dazu tanzen kann. Genauso aber auch sowas wie... Ähm, war auf der 2020er, ist jetzt auch Jerusalem, wo es ja diese, diese riesige Challenge, Tanz-Challenge gab, die um die ganze Welt gekommen ist.
0: Oh Gott, bitte, 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 verschone ja, mich, bitte. Ich finde das auch nicht bitte, cool. Ich habe auch so eine Abneigung
1: gegen so Challenges, aber ich finde es einfach beeindruckend, dass es ein Song aus Südafrika und der hat es einfach in die, in die deutschen Charts geschafft und das hat man nicht oft. Das stimmt. Genau, und das ist halt auch so sowas, was ich total cool finde an der Musik gerade, aber da muss man sich halt wieder mit beschäftigen.
0: Ich finde es halt extrem krass, dass, es, dass ein Song aus Südafrika es wirklich schafft, dass Non hier bei uns aus Baden-Württemberg diesen Tanz dazu machen. Das finde ich unfassbar krass. Also klar, man hat natürlich Vorurteile gegenüber Non. Das ist also ich habe auf jeden Fall Vorurteile gegenüber Non, dass die so extrem fromm sind und ja. also dieses Übertriebene halt. Und natürlich, die haben die dürfen auch gerne tanzen, ich habe damit kein Problem. Ich finde es einfach nur krass, dass es ein, ausgerechnet ein Song aus Südafrika ist, was halt wirklich da ist und wir sind halt hier. Das ist halt so weit weg und dass es Musik schafft.
1: Ja, das, das ist es nämlich. Ich finde es auch super beeindruckend, was Musik eigentlich schafft. Und ich glaube tatsächlich, dass man da auch ähm, TikTok tatsächlich ein bisschen, also nicht dafür danken muss, ähm, so gut bin ich mit TikTok der Plattform nicht, aber ähm, ohne TikTok wäre das, glaube ich, nicht möglich, wenn man sich die, die Bravo The Hits 2020 anschaut. Das ist wirklich so ein bisschen, dass ich mir denke, oh nein, bitte, bitte nicht. Also da ist zum einen Jerusalemma drauf, ähm, was ja auch dieser Tanz-Challenge war. Dann geht es direkt weiter mit Jason Rulo und Savage Love, was ich einfach, ich, also ich kann es ich kann's nicht mehr hören. Das ist so dieser TikTok-Trend. und Also ich finde es schrecklich. Ich finde es auch... Ähm, nicht gut, dass TikTok die Radiocharts bestimmt. Dass wegen TikTok-Charts diese Songs im Radio gespielt werden. Also ich finde das eine, eine Entwicklung, die ich irgendwie kritisch sehe.
0: Ich sehe generell TikTok kritisch. Ja, ich auch. Also ich mag die Plattform halt einfach nicht. Also das hat jetzt auch nichts zu tun mit irgendwie, dass die Plattform aus China kommt und dass Daten blub. Ich finde halt einfach, ich bin halt einfach nicht so, ich bin ich glaube, ich bin aber nicht Mainstream genug dafür. Also viele sagen, dass TikTok ein unfassbar großes, ein, ein, eine super große, also dass TikTok ein super Potenzial für neue Memes hat. Und natürlich, es gibt auf TikTok bestimmt so lustige Sachen, vor allem wenn so jemand auf ein anderes Video reagiert, was dann so dran ist oder so. Da gibt es ja echt lustige Sachen, aber ich bleib halt lieber auf Reddit und schaue mir meine Memes auf Reddit an, weil... Daher kommen die Memes. Und ich finde das halt. keine. Ahnung. Ich mag TikTok halt einfach nicht.
1: Ja, aber mir geht es auch so. Also, ich bin auch so, dass ich ähm, das Vorurteil habe, ähm, dass es auf TikTok keinen Mehrwert gibt. Also, was muss ich 13-jährigen Mädchen oder Jungs beim Tanzen zuschauen? Das ist. Ähm, ja. Also, für mich hat das keinen Mehrwert. Ich verstehe nicht, wieso ich das machen soll. Ich weiß aber auch, dass es tatsächlich nur ein Vorurteil ist, dass es auch ähm, gut gemachten Content auf TikTok gibt, dass es ähm, Influencer oder Plattformen, also Influencer oder sagen wir Institutionen gibt, die diese Plattform TikTok auch sinnvoll nutzen, um ähm, ihre Message rüberzubringen, um eben diese junge Zielgruppe zu erreichen und ich glaube tatsächlich, dass wir einfach zu alt sind, um diesen Hype TikTok so richtig ähm, mitzuerleben. Zu Zu alt und wahrscheinlich auch zu wenig Mainstream, wie du gesagt hast.
0: Also ich würde zu alt nicht sagen, weil es gibt genug Content und es gibt auch genug Leute in meinem Alter, die TikTok benutzen, so viel Zeit auf TikTok, ich würde sagen, verschwenden ich auf Reddit. <lacht> ähm, aber ich würde halt einfach sagen, wir sind nicht Mainstream genug. Ich meine, also ich höre klassische Musik, du hörst Radiomusik.
1: <lacht> ja, nee, in, gezwungenermaßen halt durch mein Studium, ja. aber ähm, ja, ansonsten halt viel Soul und Jazz und so.
0: Was ich halt ein bisschen nervig bei TikTok finde, dass es halt sehr viele TikToks gibt, wo es einfach nur darum geht zu zeigen, wie toll man eigentlich ist. Ja, das stimmt. Das finde ich manchmal richtig anstrengend. Und ich meine, was ich sehr gerne schaue, aber nicht auf TikTok, weil ich habe keinen TikTok. Was ich sehr gerne schaue auf YouTube sind so diese, diese 30 Sekunden Kochtutorials. Also da habe ich gestern erst wieder ein unfassbar gutes rumsteig mit meinem Vater zusammen gemacht und es hat halt auch einer auf TikTok hochgeladen und hat es dann parallel auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen als dieser YouTube-Shorts. Das gibt es ja mittlerweile auch. Das gibt es ja, diese Stories, die gibt es ja, glaube ich, überall. Ich finde, dafür muss ich sagen, dafür würde ich mir keinen TikTok runterladen, aber sowas ich natürlich auch.
1: Also ich habe auch keinen TikTok, ich bekomme das nur teilweise mit ähm, auf Instagram, weil es gibt ja auch ganz viele Leute, die halt ihr Zeug von TikTok einfach bei den Insta-Reels nochmal hochladen. Ich meine, es ist quasi genau dasselbe. Also ja. Ob jetzt TikTok oder Reels, total egal. Ähm, und da bekomme ich das halt auch so ein bisschen mit. Und bei mir ist es auch so, also was ich super gerne schaue, sind so Kochvideos. Und ich finde auch, dass es das ganz viel Potenzial hat. Ähm, weil, wenn ich ein Rezept suche, was soll ich mir dann ein 10-Minuten-Video anschauen oder noch länger, wo ich irgendjemandem zuschaue, wie er kocht. Ich will das Rezept haben und ich will vielleicht noch einen kurzen, ähm, einen visuellen Anreiz dazu haben. Und da reichen mir diese 30 Sekunden. Deshalb, also gerade so Kochsachen haben da super viel Potenzial. Ähm, es gibt auch äh, ein paar Musiker auf Instagram. Instagram, die da ganz coole Sachen machen, also die auf irgendwelche lustigen Videos reagieren oder die ähm, irgendwelche Comedy-Sachen harmonisieren oder sowas und solche Sachen liebe ich auch und ich glaube auch, dass da TikTok super viel zu bieten hat, aber ich weigere mich so ein bisschen.
0: Was ich halt richtig lustig finde, was du gerade eben angesprochen hast mit den Musikern, die Sachen harmonisieren, finde ich super lustig, wenn es gibt ja genug Clips, wo Leute so richtig ausrasten oder so und ich finde es super lustig, es gibt so einen Clip, da rastet eine so komplett aus und schreit den Mann an, keine Ahnung warum, und die haut dann so voll ins volle Waschbecken, und dann immer wenn sie wenn sie redet, dann kommt so ein Klavier und so in diesen super schönen Jazz-Akkorden, und sowas finde ich halt richtig richtig toll, und das können wir auch den ganzen Tag anschauen, da gibt es ja auch den Clip von dem Jungen, der dann, der die ganze Zeit nur sagt do you ever would have a dream, also der kleine Junge, den kennen bestimmt auch einige, und da gibt es auch einen Clip, wo auch eben wieder mit diesen Jazz-Akkorden harmonisiert wird, und das ist ich finde es sehr lustig, aber ich hole mir dafür kein TikTok.
1: Ja, genau, das ist bei mir auch so. Also ich finde das auch lustig, ich ähm, schaue das auch gerne so immer mal wieder zwischendrin an, aber für mich ist das einfach nicht ähm, genug, um zu sagen, so, deshalb hole ich mir jetzt TikTok? Also ich brauche nicht nochmal eine Plattform auf meinem Handy, mir reicht Instagram da wirklich vollkommen. Was ich auch ganz interessant finde hier ähm, bei den Bravo Hits 2020, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass ähm, ein Komiliton von mir eben einen Beitrag darüber gemacht hat, wie die 80er die Charts jetzt prägen. Und ähm, Kaigo, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, der hat ähm, angefangen, Klassiker aus den 80ern neu aufzulegen. Oh. Und zwar immer mit den Original-Vocals. Und ähm, ich sehe nämlich gerade auf der Tracklist von den Hits 2020 ist What's Love Got To Do With It von Tina Turner, aber eben in der Version mit Kaigo drauf. Und ähm, also meins ist es nicht. Dafür mag ich die 80er zu sehr. Dafür feiere ich die originalen Songs zu sehr. Aber ich finde es eigentlich einen ganz coolen Ansatz, das so zu machen. Und ähm, ich weiß auch, dass es das gut läuft. Also das läuft im Radio rauf und runter. Deshalb, die Leute mögen es. So. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Also mit Calgo verbinde ich halt einfach immer noch Firestone. Dieser Song, mit dem er, glaube durchgebrochen ist, wo er wirklich durch die Decke ja. gegangen ist. Und ich, für mich ist er ja immer noch Firestone. Also ich verbinde... Kaigo, ich kenne auch, also ich höre hör den auch gar nicht. Es ist halt nur im Radio. Es wurde Firestone tot gespielt und das ist für mich Kygo. Also
1: Ja, das stimmt. Aber der hat noch relativ viel, also der hat auch mit Coderline ähm, was zusammen gemacht. Oh, oh. Okay. Ähm, ja, genau. Also das war, lief auch viel im Radio. Das war auch ganz cool. Ähm, und jetzt eben diese, diese neuen Remix-Versionen von den alten Songs. Und das ist halt cool, weil er verändert das nicht komplett, sondern wenn du das hörst, dann hörst du quasi, dass er sich sehr stark auch am Instrumental von den originalen Songs ähm, hat inspirieren lassen und so. Und das finde ich wirklich sehr cool. Und das passt eben zu dieser Sache mit ähm, inwieweit die 80er jetzt unsere Charts momentan beeinflussen eigentlich ganz gut. Weil ich finde, es gibt so diese zwei Richtungen. Es gibt ähm, die Popmusik, die eben so ein bisschen zurückgeht zu, zu den Wurzeln, sage ich mal. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch diese TikTok-Musik.
0: Ja, vor allem finde ich es halt echt krass, wie du auch vorhin gesagt hast, dass das TikTok-Musik im Radio läuft. Das... Also, ich versteh's dich.
1: War, ich war super schockiert, als ich, also ich höre, wenn ich hier in Karlsruhe bin, höre ich tatsächlich fast kein Radio, ähm, aber halt zu Hause. Und ich habe auf Instagram so ein bisschen diese ganzen reposteten TikTok-Videos gesehen zu diesem I Love You Baby. Und ich finde dieses Lied super, super anstrengend.
0: Hey, das, das Original ist gut. Das Original ist richtig gut.
1: Ja, das Lied an... Das, eben das ist das Problem an TikTok. Die Lieder sind eigentlich gut. Und ich finde auch, die haben Berechtigung, im Radio zu laufen. Nur werden sie von TikTok einfach kaputt gemacht, weil da hast du immer nur einen Schnipsel. Ja. Immer nur einen Schnipsel, den du ständig hörst und überall denselben Tanz siehst und... Ich finde es krass, was für eine Macht TikTok, was für eine Macht diese Plattform hat, dass die Songs tatsächlich dann im Radio laufen, im Radio zu den besten Charts gehören. Ähm, aber ich, also für mich werden die Songs einfach kaputt gemacht. Also ich saß zu Hause vorm Radio und ich war so schockiert, als ich dieses Lied, weil ich habe am Anfang gedacht, ah ja, das hört sich ja eigentlich ganz cool an. Also ich habe es nicht von, von Anfang an gehört, sondern irgendwo zwischendrin und ich war so, ah ja, kenne ich noch nicht. Und dann fängt der Refrain an und ich war so, was? Das ist das? Und das finde ich halt irgendwie schade.
0: Ich, also, ich kann mich damit... Also, ich kann mich generell mit TikTok überhaupt noch anfreunden. Und es gibt halt auch so viel Bullshit auf TikTok. Also, ich meine, es gibt... Man kann ja RTL schauen, das ist ja das eine. Aber man kann halt auch TikTok-Cringe gucken. Und ich meine, das macht halt... Macht schon Spaß, muss man schon zugeben. Wenn man sagt, man macht so...
1: Ja, das ist auch so Guilty ja. Pleasure. Das ist wie RTL 2.
0: RTL. Jedenfalls finde ich halt... was also auf TikTok gibt es halt so viel, aber es gibt halt auch so viel Bullshit. Und das finde ich halt super nervig.
1: Aber das ist überall so. Es gibt auch auf Insta super viel Bullshit. Ja, okay, es gibt so, auch auf YouTube so. super viel Bullshit. Das ist das Internet. Auf Reddit gibt
0: keinen Bullshit. And we all know that's a lie.
1: <lacht> ich habe jetzt zum Abschluss, habe ich mir noch so eine Art Quiz für dich überlegt. Und zwar darfst du... Ich sag dir ähm, quasi immer einen Titel und du darfst mir einmal sagen, ob der auf den Bravo-Hits 2010, 2015 oder 2020 drauf ist.
0: Ich kenne doch die Titel nicht.
1: Ja, vielleicht, wenn ich es hinkriege, kann ich sie dir ja immer kurz ansingen, damit du oh, ja. einmal, einmal mitraten kannst. Okay, fangen wir an und zwar mit Bye Bye von Crow. Muss ich das tatsächlich singen?
0: Ich kenne den Titel und ich kenne auch Grow, aber... Bye,
1: bye, 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 meine Liebe des Lebens. Ja, wir beide werden uns nie wiedersehen. Ja?
0: Ja, ja, ich hab's, ich hab's... Äh. Da habe ich eine CD von meiner Cousine bekommen. Und als wir zum Ketterpark gefahren sind, haben wir die CD gehört. Ich mein, da war Bye, bye drauf. Ich würde... Dum,
1: dum, 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 dum. ich. würde
0: 10 sagen oder 15. Ich, meine, ich würde 10 sagen.
1: 15!
0: Es ist 15. 15 tatsächlich. Ich war nicht ganz Ja.
1: Um, dann geht's weiter mit Old City Fireflies. You would not believe your eyes if 10 million Fireflies. Da, 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 da. 10. Ja, 2010.
0: Ja, das ist so, das ist noch MP3-Player.
1: <lacht> ja, stimmt, da ist das MP3-Player-Feeling auf jeden Fall da. Dann. Ach, das ist fies. Die, ich glaube, ich lasse die 2020 einfach weg, weil die sind too obvious. So. Sag mal. Luis Capaldi, Before You
0: Go. Ah, ich bin mir nicht ganz... sicher. So das kenne ich halt <lacht> <rein> auch noch.
1: <lacht> ja, eben. Das ist halt, wenn ich da Lieder nehme, die ich ansingen kann, bei denen ich auch weiß, dass du die kennst, da ist halt wirklich offensichtlich, dass die 2020 sind. Also, ähm... Michael Patrick Kelly Beautiful Madness. Ja, ich
0: kenne das nicht ne? Also vom Titel.
1: But it feels like beautiful madness. Duh, 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 duh.
0: Nein. 15?
1: Nein. <lacht> Nein! Hä? Es ist tatsächlich von 2020, ja. Ich weiß nicht, für mich ist Michael Patrick Kelly, also ich habe dem das gar nicht zugetraut, dass der es in die Charts 2020 schafft. Äh, der hat aber musikalisch tatsächlich relativ viel drauf. Also der war ja Host bei Sing My Song. Und ähm, der hat musikalisch wirklich viel zu bieten, so. Und ähm, auch der Song, also ist nicht schlecht, ist halt Pop, so, aber ist tatsächlich ein relativ positiver Pop-Song, sogar würde ich sagen.
0: And it, feels, and it feels like beautiful madness. Klingt sehr positiv.
1: Ja, aber so von, von der Stimmung im Song ja. und so. Ähm, also besser als die meisten anderen von Billie Eilish zum Beispiel. Auf jeden Fall positiver. Und ich würde sagen, dass wir dann mit der positiven Message, äh, beziehungsweise der mehr oder weniger positiven Message äh, von Beautiful Madness ähm, von Michael Patrick Kelly jetzt dann auch aufhören. Das war jetzt tatsächlich eine Zeitreise, ein bisschen eine Laber-Session für uns. Zwei Austauschen, Stories teilen, ein bisschen über Musik und Musikkultur diskutieren. Die Songs, über die wir jetzt hier gesprochen haben, die könnt ihr dann auch gerne in unserer Playlist nachhören. Die findet ihr entweder auf Spotify unter Zeitreisen Bravo Hits 2010, 15 und 20 von mehr als Pop. Oder ihr schaut einfach auf Instagram bei uns im Linktree nach. Da sollten wir sie auch verlinkt haben. Und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.